1: Olá! Está começando mais um Plano de Encaixes, o podcast da revista estudantil do curso de ciências sociais, da UFB. Meu nome é Lidiane e, nesse semestre, estamos realizando uma série de episódios que estabelecem diálogos sobre a temática de educação. No episódio de hoje, a conversa são com as mulheres que fundaram e puxam o Sluggery. Clara Costa, graduada em Ciências Sociais pela UFV, Isabela Kaila, atual discente das Ciências Sociais na UFV e Giovana Januário, discente da Geografia. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Ah, é, Para começar, eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre vocês. Pode começar, Cláudia.
2: Então, meu nome é Clara, eu entrei na UFD em 2013 e fiz dois anos de licenciatura em Química e depois eu mudei em 2015 para Ciências Sociais e formei em janeiro de 2018. É, eu sempre eu mudei de curso é, por causa da, da, da área da temática da educação e desde sempre, desde a licenciatura em Química, que eu gosto de pesquisar iniciativas educacionais que fujam. Entendeu do padrão e da normativa, então eu comecei a pesquisar desde, a, desde química, eu fiz jogos e outras coisas lúdicas para interessar os alunos e aí eu mudei para ciências sociais por gostar mais dos adolescentes do que das crianças e isso mudou agora já também, e eu mudei para ciências sociais, foi perfeito impecável. eu pesquiso sobre manifestações culturais prosféricas há uns 4 anos Sobre rap, funk, hip hop e todas as é, narrativas culturais juvenis que, que percorrem da rua e que é muito bem aceita na escola.
3: É, meu nome é Isabela, mas todo gente chama de Kyla, né? Eu entrei aqui na UFV em 2016, mas antes disso, um ano antes, né, no terceiro ano, eu tinha a menor ideia do que eu ia fazer, que curso eu queria entrar mas eu já sabia que ela era chata dentro da sala de aula, todo debate só eu que podia falar, enchia o um saco dos <risos> professores, por que, que você não ensinou isso? Por que, que você é sentado assim? Já ensinou a estadura militar? Era aquele legal muito chata, é, gostava também de colar em batalha de rima, mas não ouvia muito rap não, ouvia mais pagode funk mesmo. Mas... E aí uma menina um de ajuda falou comigo, a gente, eu devia fazer ciências sociais eu falei, Nossa, o que é isso? Não sabia, né? Esse teste vocacional, acho que eu fui tendenciosa <risos> eu ciências sociais Aí eu fui e entrei Entrei e gostei Até hoje eu não entendi muito bem o curso Mas eu tô gostando <risos> E o bom é que deu pra juntar tudo que eu gostava Criticar o professor na escola E agora eu posso fazer melhor E também estudar sobre a cultura... Né? Mas manifestações culturais periféricas Que é uma coisa que eu já gostava Então, é isso
0: Meu nome é Giovana Todo no mundo me chama de gel Eu sou de São Paulo, interior Entrei na geografia aqui na em 2016 E também entrei igual a Isabela Sem saber o que eu tava fazendo Mas deu tudo certo <risos> <risos> Comecei a me envolver mais com essa questão das manifestações culturais periféricas depois que eu entrei para Casa Cultural, conheci as meninas e a gente foi fazendo várias atividades lá. Aí eu fui aprofundando mais nesse assunto, mas antes eu não tinha contato nenhum, até porque no interior não tem muita coisa assim. E aí, é isso, aí eu sempre gostei muito da área de educação, então quando a gente começou a trabalhar com o interescolar, eu já estava fazendo estágio, e já trabalhava como educadora dentro da Casa cultural Fui gostando cada vez mais. É uma área que quero seguir hoje, né? Como professora de Geografia. E é isso assim também. É,
1: então, vamos começar a falar so A gente vai falar sobre várias coisas, né? Mas vamos adentrando aos poucos, assim. Eu queria que vocês falassem um pouco o que é o não num, num parâmetro mais geral, assim. O que
2: é o Sloan? Slam é uma onomatopeia é, norte-americana, que significa pau, que significa batida. E nos Estados Unidos, eles fazem competições que chama slam. Tem slam de basquete, de beisebol. Aí um cara, que eu esqueci o nome agora, é Michael. Boy. Mário, que que é isso? Isso. Ele, ele criou o Pulture, numa Poetry, num bairro de, da periferia de Chicago, nos Estados Unidos. E aí eram competições, era um bar de jazz que tinham competições de poesia falada. E na, no Islã a gente pratica o Spoken Word, Que é a, a poesia falada né? Que é a, a batalha de poesia falada e é uma competição Ela tem três regras né? A maior parte das comunidades de islã, Eles chamam de comunidades né? tá Em vários países é, Eles têm três regras Os poemas precisam ser autorais De até três minutos E não pode ter nenhuma intervenção musical Ou de figurino Então tem que ser só o corpo e a voz E é isso Basicamente ah, e tem a avaliação A avaliação Ela é feita por, pelo próprio público A gente escolhe na hora é, Cinco avaliadores E a maior nota e a menor nota Cai e a gente faz as médias das três restantes
1: Agora, mais especificamente, o que é o Islan, que é o I. Como ele aconteceu, como vocês se uniram para construir, qual é a ideia, o formato atual, como
3: foi acontecendo. Conta um pouco para a gente sobre esse processo. Você quer falar? Eu acho que toda vez que eu vejo alguém falando, uma de nós salões sobre Islan, a gente fala numa perspectiva diferente, é. né? Eu acho que dá para cada um falar um é pouquinho, possível. como que no...
1: fala em é. projeto.
3: Então, a sensação que eu tenho no Islã é que a gente trabalha em três áreas. Lembrando que a gente começou em 2017, nós três trabalhávamos na, trabalhávamos na Casa Cultural. Clara teve a ideia de começar o Islã e chamou a gente para ajudar ela nesse projeto. A sensação que eu tenho é que a gente trabalha em três vertentes, né? Seria o movimento na rua, seria as batalhas de Islã né? com os artistas da cidade. A gente também trabalha dentro das escolas, seria o Islã interescolar. Mas eu, também a gente carrega uma ideia de levar o islã como uma forma de pedagogia não alternativa, né? De trabalhar os conteúdos dentro da escola de uma forma diferente, através uhum. da poesia marginal, de uma forma que dê mais protagonismo para os alunos. E aí, a terceira coisa que a gente faz é a produção de materiais, de, materiais didáticos, né? Tem os que a Clara desenvolveu, os livretos com, os, com os, as poesias, os poetas que já participaram dos, dos islãs dos poetas que participaram do
2: interescolar também é isso então teoricamente <risos> eu sempre pesquisei sobre isso, e aí quando a gente tava na Casa Cultural, aí já tava numa vibe muito de levar mais pra rua, e acho que no Neab também, a é do Neab na época também, e aí, a gente tava com, com um projeto de fazer um movimento diferente e aí a gente foi testando aos poucos eu lembro que o primeiro slam que a gente fez foi lá no Rebenta no Carlos Dias, foi em setembro de 2017, e aí eu lembro que teve pouco poeta, mas foi a primeira vez que a comunidade toda parou e ficou prestando atenção numa atividade cultural e foi extremamente, assim, acho que foi a abertura uhum. mesmo. E aí eu lembro que a gente fez batalha de passinho. Quem ganhou foi a Mirella, que era do próprio evento E ganhou o Felipe do Impacto. Foi bem ótimo.
3: Bem sim, ganhou o bailarino do
2: Impacto. É, e a é, comunidade é, super, é, super apoiou. Foi muito legal. aí Eu acho que a partir disso aí a gente começou a estruturar. Foi muito aos poucos mesmo. A gente não fez tudo do. Né, rápida, a gente foi aos poucos e a gente fez na rua e a gente foi sentindo como é que era, porque quando a gente começou, a gente não sabe o formato, a gente nunca tinha ido no slam. Quem é fala isso <risos> tem que aí, que é importante. E a galera de BH nem acredita que a gente fazia slam sem nunca ter ido nenhum. E aí a gente eu, a gente pegou os artigos tudo assim, começou a ler, e tem um artigo da mulher que quem trouxe o slam pro Brasil chama Roberta Estrela Dalva. Ela apresenta humanos em minas na TV Cultura, é uma ah, poeta sim. cabulosíssima. E ela, e ela, na realidade, ela é muito importante para a cena de hip hop que mistura com teatro. Ela é do, da Fundação São Bartolomeu. é isso mesmo né? E ela é de São Paulo e ela faz o ZAP, que é Zona Autônoma da Palavra. E aí é o primeiro Islam no Brasil. Ela organiza o Islam um SP e também organiza o um Islã BR. E ela é em São Legal. Paulo. E ela, ela foi a mulher ela trouxe pro Brasil. E ela é pesquisadora. Ela é doutora na PUC. E ela tem artigos e trabalhos sobre ator hip hop, que é essa que ela sempre fala dessa, dessa protagonismo da fala, e com um o spoken outro, que é, que é bastante legal os textos dela, são textos pequenos, é, e os artigos bem explicativos, e aí eles mostram como é a estrutura do e foi a partir daí que a gente começou, a gente leu os artigos, eu lembro que tinha dois artigos que a gente pegou, leu, e começou a fazer. O slam que eu e ele... ele... Não, esqueci o que eu ia falar... <risos>
0: Pode falar, Giovanna Então, eu acho que na minha perspectiva O Isla, é tudo isso que elas falaram Mas também se torna um espaço que A gente sabia ler, né? A ler artigo, ler, 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 ler Mas a gente, é o que a Clara falou A gente não tinha colocado na prática quando, Também quando a gente fez a primeira vez no DCE Ficou toda perdida, não, não. assim. A gente assim: o que a gente tá fazendo, mas vamos fazer, né? Mas eu acho
3: que a gente passou naturalidade, hein? É! é, é. <risos>
0: Deu certo! Ninguém sabia que a gente não tinha feito, entendeu? Então a gente foi bem naturalidade, essa é a palavra. E aí eu acho que a partir disso é, é o que eu falo hoje: só que eu ia feito uma coisa que cresceu, e às vezes, assim, fico impressionada como cresceu. E eles ficam construindo mais e mais espaços E se tornou um espaço também muito democrático Uma coisa recreativa, assim, sabe? o pessoal tava sendo um espaço de fala também, sabe? Que então, pra mim, eu acho que o é, ele é mais essa parte Essa questão de dar voz pra galera Que às vezes não, não tem onde falar, onde se expressar, assim
2: E a construção que as próprias pessoas fazem A gente mesmo eu escrevi quando comecei nas batalhas, mas eu nunca falava. Assim, eu falava, mas não era. E o negócio a construção de todo mundo, até as pessoas que acompanham o Islam, as pessoas que foram desde o começo igual a Vitória e tá escrevendo demais. Mariana, é mas... A Mariana, as pessoas que foram começaram no Islam e por isso tipo começaram a escrever e começaram a declamar. Isso é legal mesmo. E tem, e tem muitos. Assim, a gente achava e muitas mulheres. A, a nossa é, intenção gente... sempre foi essa.
0: <risos> a gente começou pra isso
2: e Isso é importante de falar assim também Que Humitei. eu sempre Acompanhei o movimento aqui Desde 2015 que eu sempre fui em todas As batalhas que eu que tinha que eu estava que eu fui, absolutamente todas Eu fui em todas que o Que é o Petros que começou a fazer E depois o soldado roubou é, Eu falo cara Tá na cara dele que era do, do Petros. E aí, a, e essas batalhas primeiras, elas reuniam muita gente, mas nunca... E tinha uma menina, Daiane, que rimava, e não tinha mulheres, assim, né, nessa, nesse posto de fala. Né? E aí, às vezes, também aparecia a, aquela menina, a Claudinha. Não é Claudinha, não é, Claudinha é, Cláudia mesmo. Que, e ela, às vezes, ela falava as poesias também. Então, era, era muito restrito. E eu, eu ia visitando, porque eu fazia um trabalho de antropologia visual. Eu ia pesquisando como cientista social. E eu ficava muito... <risos> assim, que não tinha meninas, não tinha essa, essa fala, e aí também rolava sempre as assim, minhas machistas, eu falei não adianta a gente falar com eles de bater de frente, é melhor a gente começar a falar, e aí eu comecei a falar no movimento, mas eu percebi que as meninas, não era que as meninas não faziam, era que era um espaço muito complicado da gente entrar e aí... E mesmo assim, a gente continua lá, né? E foi. E quando a gente construiu o nosso, quando a gente volta pro deles, né? Quando a gente vai no movimento deles, a gente consegue falar, consegue ter abertura. E a gente já fez Islam agora com as batalhas, com a batalha clandestina. Então, é uma outra, uma outra visão do, movimento, do mesmo movimento de 2015. Isso eu acho incrível também, como modificou, assim. E vocês lembram a primeira... Quando aconteceu um caso de... Eu a foi ia falar agora. Agora. E Acho que foi a primeira, o primeiro impacto que os meninos repararam que as meninas estavam ali, estavam reparando o que estava acontecendo. que foi um caso de violência. E aí a gente, as meninas, as meninas três. Nós montamos
0: uma poesia na hora, todas as meninas. Escrevam uma poesia isso, coletiva. Uma foi só gente,
3: foi passando assim, mesa em mesa. E cada menina Escreveu foi escrevendo um trecho. Novo, trecho. bicha preta também foi escrevendo um e trecho. Até formal uma
0: A gente recitou a Soares. A gente cantou os Soares. E incrível. acho que a galera foi aí nesse
2: ponto que eu acho muito legal falar desse
0: dia que. Foi é quando ideal. a galera viu que a gente tava ali, tá ligado? E, tipo assim, Sim. a gente tava ali, a gente vai falar e a gente vai expor. Se cagar, passivamente. Vai expor. Tipo assim. E foi bem, foi, foi muito marcante, assim. Pronto.
3: Foi pra... massa, até essa poesia até hoje. A
0: gente vai começar a andar <risos> com ela pra poder ler toda vez que chegar nesse
3: assunto. <risos> Não, mas vocês podem disponibilizar ela Pra gente, que a gente
1: coloca ah, na matéria Ah sim, vou mandar então pra vocês <risos> tá,
2: mandar, é legal <risos>
1: Porque é importante, né, tipo Falar desses marcos, assim E, e pensar, né, que o que ele é puxado por três mulheres pretas E como que foi é. Entrar nesse espaço, né e, e aí é muito Bom ouvir da, a experiência De vocês, assim e, o, e como que as coisas foram Acontecendo é, adentrando a temática do semestre, que é a educação, é, vocês falaram um pouco, mas eu, é, se vocês quiserem falar mais assim, né? Mas em outros casos, queria saber como foi, é o vínculo de vocês com a área de educação e qual que é a proposta do slam interescolar, a importância, como vocês se sentem realizando essa atividade. Como que vai estabelecer, como estabelece né, esse link entre educação, arte, militância, ativismo? E até mesmo quais são as temáticas que vocês percebem ser que são mais recorrentes na poesia dos estudantes?
3: Então, a, par, a parte do interescolar é que eu mais gosto. Eu gosto do ambiente escolar mesmo. Não tem jeito, não. Mas, além disso que eu já falei, né? Dessa ideia de levar para a escola uma nova metodologia, né? Porque a primeira... A primeira, a primeira oportunidade que a gente teve de trabalhar essa ideia no Islã foi na Alice Loureiro, que é uma professora de português chamou a gente para ajudar ela a trabalhar é, literatura. Porque, assim, né? Os meninos na verdade não estavam interessados também. Pensar em poesia não é uma coisa que chama muita atenção, principalmente de adolescente. E ela viu que quando ela levava, sei lá, letras de rap... Para trabalhar enquanto poesia, eles já ficavam mais atentos. Então, ela procurou a Giovana e aí a gente, a gente começou a trabalhar junto com ela, né? Através da poesia marginal do Islã, para eles poderem entender melhor a questão da literatura. E foi bem legal, que a gente trabalhou desde o início, né? Começando desde a história do Islã, da história da poesia marginal, depois a gente foi passando a estrutura da poesia... Depois foi na questão da interpretação, na hora de falar, e cada a gente ia de 15 a 15 dias, né, Gel? Uhum. E aí, a cada aula a gente levava uma dinâmica diferente, os meninos, assim, ficaram super interessados. Sem falar que era uma turma muito estigmatizada, eram duas turmas, né, as mais estigmatizadas, assim, da escola, os professores ficavam de cara, que a gente conseguia trabalhar com eles, mas era uma dinâmica muito do, tipo assim, vocês falam, a gente constrói o conhecimento a partir do que vocês têm pra falar. Então, em relação a tema, era muito do, do que interessava a eles. A gente levava coisas, assim, pra falar sobre o espaço escolar, do que eles queriam falar sobre o espaço escolar, do que eles achavam do que era liberdade, por exemplo, quando a gente precisou levar isso pra fora da escola. Ah, vamos falar sobre liberdade, então, pra ver se a gente consegue ali, né? Vai que é preso não Ficar doido no meio da rua. E deu muito certo. Enfim, eu acho que foi isso, né? Ir no interescolar, aí é um mini né? É um
0: slã
3: pra escola. <risos> que Guim, não, Guim, dá mais trabalho que é. o normal. É um slã pra escola, mas aí a gente tem que apresentar o um slam pra escola inteira, ver quem tem interesse. E, né, na rua já facilita, porque já, quem já gosta, quem já escreve, vai lá e faz. Lá a gente primeiro tem que apresentar tudo pros meninos, pra eles começarem a escrever, pra depois batalhar. Mas é. tem uma coisa muito interessante que tem um MC daqui que acompanhava a gente no. Nas oficinas do interescolar, e aí que um dia ele fala: ah, A gente tava pensando, né? O que, que a gente vai falar pro, pro senhor para começar a escrever? É ah, o, é o Gebral Adoro ele. Achei demais. Ele, ele mandou muito bem. Ele virou e falou assim: Ah, vamos falar pros moleques assim. É, pede para ele escrever o que eles mais odeiam, o que eles mais têm raiva. E aí foi isso, e nisso vinha vários temas diferentes Eu vi que isso, assim, isso era um pontapé Ótimo pra começar a fazer os meninos escrever Fala que você tem raiva Que você começar Olha, a escrever a parte de eu ser Eu lembrei ótimo, até da Diámila Ribeiro E vem Ribeiro. temas diferentes assim, A Diâmela
2: Ribeiro fala, tem um, um vídeo que ela Explica o Sobrevivendo Inferno Que ela fala que a gente da a população negra Tem uma, uma dificuldade de organizar o ódio Todo mundo sente ódio de alguma coisa Mas a gente tem essa dificuldade de organizar ele E a poesia faz isso
0: Pra mim também é mesmo essa perspectiva da Isabela, né, que quando a gente entrou primeiro na Alice a gente viu que como era uma, sala, uma, uma escola que estava que prejudicando, a escola mesmo colocava esse estigma em cima da sala, sabe, então tipo assim, virava uma coisa que ninguém queria trabalhar com eles, e aí a gente ficou meio que, ah, vamos entrar, vamos ver quando a gente quer, vamos conversando primeiro, não vamos entrar direto falando, vocês querem que batalhar, a gente foi bem devagar, nós conversamos sobre várias coisas, fizemos várias atividades, para depois eles produzirem as poesias. E quando teve um dia que a gente falou assim, então vocês tragam uma poesia falando o que, que seria a escola ideal né para vocês. E aí na hora que eles trouxeram a poesia falando da escola ideal, tinha gente que falava desde a quadra quebrada até uma menina que defendia faxineiro porque ninguém respeitava a faxineiro. Então, tipo assim, na hora que eles foram lendo, eles, lê, ainda tímido baixinho, mas tipo assim, a gente ficou tipo, nossa, e aí todo texto, a Mariana, que é a professora que convidou a gente, ela até falava, ela falou assim, teve um texto que eu falei pra eles produzir em formato textual mesmo, e ela falou assim, teve um menino produzindo uma poesia, e ela não tinha nem como falar que tava errado, porque ele escreveu tudo que eu queria, só que em formato de poesia, então, tipo, a gente de foi vendo que tava fazendo resultado, sabe, os professores questionavam, tipo, como é que vocês estão conseguindo trabalhar lá dentro e a gente tava sendo uma coisa natural? Só
3: lá dentro desse negócio que você falou da poesia da escola, que eu achei bem legal é que normalmente os adolescentes, principalmente na escola e dentro de casa, são silenciados porque acham que não tem opinião. Não pensa nada, não sabe o que é da vida, mas eles têm opinião. E têm senso crítico, é só cutucar um pouco. E nisso aí foi interessante porque eles criticaram desde a estrutura da escola o comportamento dos professores e fizeram uma autocrítica também. Tinha por aí, criticando. ele se criou E eu mirando tava lendo, outro falou, mas você faz do isso? Ele falou, é, ué. É, pode virar É, ele tá. pode roubar lá, tudo mais coisas, coisa. E todo
0: mundo olhando pra ele com a cara, tipo, você faz isso? E ele, é, eu tô sabendo que tá
2: errado.
0: E foi muito legal isso, sabe? E tinha poemas também que a gente sempre conversa que às vezes a gente pegava alguns poemas que falavam sobre a questão da depressão Acho que a depressão na adolescência Aparece É muito, é, é uma coisa que tem que ser conversada, tem que ser pautada E quando a gente colocava a poesia como uma forma de fala sempre, sempre, em todas as escolas saía algum texto assim, sabe? Uma pessoa mais acanhada, alguma coisa que pode estar acontecendo Uma pessoa que está contando uma história que aconteceu com ela ali Só que... Você tem que ler, entender e refletir pra saber que aquilo ali tá rolando, sabe? E aí a gente até ficava meio sem reação, ia falar com a, com a professora, falava, ó, oh, chegou isso e não sei, né, como agir também. Então, acho que isso no né, interescolar foi mais a oportunidade, assim, que a gente teve de dar a voz pros meninos, assim, né? Que a, a, o ponto principal foi isso, dar a voz pros meninos. A gente, às vezes, dá uma causada na escola, porque tem que entrar, pegar alguns alunos, sei o quê. Pode dar um um negócio ali, mas
3: tipo assim a direção, entenda é <risos>
0: é tipo
2: isso mas eu, eu acho que nem é tipo dar a voz, mas tipo é, é construir um momento que eles possam falar porque igual a cara falou todo mundo ali tem opinião, todo mundo ali tem alguma coisa para falar, só que às vezes eles ficam tão retraídos no cotidiano então vou falar agora. agora então o slam que eu e a ideia quando eu tive foi exatamente por causa da escola eu fazia PIBID no Raul de Leone. E lá foi o primeiro Islã na escola que a gente fez. Não foi o interescolar, né? O primeiro interescolar foi esse ano. Foi só o Islã na escola. E lá eu acompanhava é, pelo PIBID de sociologia. E aí, eu cheguei, e aí a, a, a ideia surgiu, na realidade, foi quando uma, a diretora, na época, não é a mesma diretora, não é a Aragrasi, ela, aí a gente fez uma atividade de perguntar os meninos qual era o estilo de música que eles mais gostavam, e eles prontamente é, falaram funk e rap. E aí a gente foi Caio, Helenice, Will e João e eu, que eram da escola. E aí, aí os meninos procuraram funks que não falavam palavrões, procuraram e, e aí na me, eu não fui nesse dia e os meninos falaram que a diretora falou que não era cultura, que não podia passar. Começou disso. E aí eu fiquei muito brava, meu pai é educador, professor de história, ele é diretor de escola e, e eu, eu cresci dentro de escola. E uma coisa que eu sempre aprendi e ver ele falando foi que a comunidade escolar importa e todas as pessoas que estão dentro da escola são educadoras. E começando disso, aí eu já mandei um textão para a orientadora, que era a Patrícia na época, falei assim, isso é racismo. Falei com ela, isso é racismo, não importa o que você é ela, mas você tem que entender que as estruturas da escola, eu falei, vocês têm que entender que agora a gente mudou as perspectivas e a gente precisa falar sobre isso. Não, não dá mais pra gente poder passar a mão na cabeça e falar que funk não é cultura, que rap não é cultura, que a gente vai continuar com estigma, a gente vai continuar tirando essas pessoas pra fora, e não é isso, a cultura deles não vai deixar de existir porque vocês querem. E aí comecei a conversar, e aí eu fui, fiz uma atividade, eu e o Joãozinho, a gente fez uma atividade de contar num sábado para pros professores a história do rap e do funk. Porque os dois nasceram de um contexto social-político bastante complexo, né? Nos anos 70, nos Estados Unidos, o funk antes, nos anos 60. E todos eles estão ligados ao, diretamente à luta dos negros norte-americanos. E não só negros, né? Latinos, as minorias que existiam nos Estados Unidos na época. E, e foi uma, o hip-hop foi uma alternativa para aquelas pessoas. E as pessoas hoje, é, eles veem tudo como se fosse só agora, como se o funk tivesse nascido assim, como se não vê um processo. Tanto que o funk também no Brasil foi proibido por causa da ditadura militar. O funk tentou ser político também no Brasil e foi proibido. Então a gente não conversa sobre isso. A gente já chega no momento em que a letra é isso, vai falar de sexo, isso e pronto. Então aí foi a gente fez essa atividade, tinha muitos professores escutando, porque todos os professores têm assim, que ficar no sábado o letivo, tinha umas 40 pessoas. Era um sábado, então não ia ter muita gente mesmo. E a gente contou as histórias, declamou, e o Marcelo tava no dia, o Marcelo Oliveira, ele era o orientador, ele tava no dia. E aí foi daí que surgiu a ideia de fazer uma atividade na escola continuada. Que aí eu ia ficar no uhum. primeiro um o ano inteiro, e isso foi em março, eu acho. Abril. E a gente ficou o tipo, um ano inteiro trabalhando com as manifestações culturais periféricas. E eu, mais, eu não queria levar a batalha de rap, porque o rap precisa improvisar. É uma coisa muito mais difícil do que escrever Ou antes, né? Você vai escrever na sua casa e vai ler depois. O, o, a batalha de rap precisa do freestyle. Então é muito mais complexo fazer, é, falar com os meninos pra fazer isso. Sempre tem alguns que fazem, mas mais na brincadeira. E aí, mas a gente é, mas o slanter escolar desse ano. Teve uma é batalha. <risos>
3: Foi, foi muito maneiro. Não,
2: foi o mais legal, eu acho. Isso, isso é maneiro, foi um processo. Os ministérios se sentiram à vontade. Eles vieram pro DCE e fizeram uma batalha. Mas foi um processo de quanto tempo que as meninas falaram? Elas ficaram muito tempo trabalhando com eles, né? Depois que ia falar e aí o Islã surgiu, é, aí eu fui no final, no, quando chegou a época da consciência negra, a gente fez essa atividade, foi desenvolvendo, daí teve oficina de gênero, oficina de outras coisas, e aí quando chegou em, aí eu falei, ah, agora é minha vez. E eu tava formando. Aí eu fui e falei, meu, meu trabalho está estádio vai ser baseado nisso. Aí o Islã eu já tinha conhecido em 2015, isso foi em 2017. Eu, eu já tinha conhecido, na verdade, a poesia falada Eu nunca tinha visto o Islam Mas tava na época do boom do Islam Islam resistência Que tava muitos vídeos Na hora que eu vi aqueles vídeos, eu falei, é isso Porque aí você vai poder pegar o tema da sociologia E vai poder colocar E aí eu cheguei lá e falei assim Esse é o livro de sociologia de vocês Aí a gente veio, eu fiz, aí eu fiz os formatos de oficina e, e aí todo mundo que compôs lá é, Eu, as meninas e os meninos do PIBID Todo mundo ajudou e aí foi, cada um foi, foi fazendo o um processo, a gente pegou e chamou os poetas aqui de Viçosa, foi o Johnny, a Isa, que tava aqui ainda, e o José, e a gente chamou eles pra... E aí foi mostrando os vídeos, né, mostrou tudo como é que era, igual as meninas falaram o processo, né, mais ou menos igual, e aí chegou na parte que era obrigado a fazer, porque eles iam ganhar ponto. Eu tento fazer isso nas mesmas escolas que eu vou também, pedi o professor pra dar pelo menos algum ponto pra incentivar eles. Porque o e tipo assim, não adianta, na escola eles são recompensados e eles querem passar. Então, e, e isso, e depois que eu fiz isso, por exemplo, lá em Partindo agora a superintendente chamou, me chamou e falou que ano que vem ela vai fazer uma abertura para entrar em mais escolas, porque a maior dificuldade é a gente entrar nas escolas também, porque a gente escreve projeto, é tudo feitinho, mas é muito complicado, porque a escola é um outro ambiente, tem outros né, pensamentos, outras motivações políticas, então são contextos muito diversos e não é tudo que agrada. Então é ainda mais a gente com discursos políticos, então nem partindo por exemplo tem muita gente cristã, né? Então tem esses, essas coisas. E aí, a superintendente um aluno minha que ficou em segundo lugar no Islam, em partindo foi lá nessa reunião eu estava aqui em Sosa, não deu para eu ir. E aí eles reconheceram isso como forma avaliativa. Então isso também para a gente poder falar com os professores isso é avaliativo você pode avaliar assim também uma forma de conhecimento válido como qualquer outro. Então a Patrícia deu os pontos e a gente fez. E aí nesse primeiro lances, vocês lembram como é que foi? E a gente fez uma batalha de facinho com os menorzinhos, a escola tem, tem integral. E a gente envolveu toda a escola na atividade. No final tava todo mundo dançando funk. Esse foi o foi melhor, Esse foi em novembro, não foi? foi em outubro. Que foi na, na, nos cinco anos da Casa Cultural também. E aí, foi numa sexta-feira, todo mundo acabou dançando. A gente pegou e, e homenageou Raíssa, que era do Rebenta, e o Branco, que era do Cantinho do Céu. Que ambos é, são de comunidades que atendem escola. E mostrou tanto a pessoa da arte acadêmica, como a pessoa da área artística. Eu lembro que muita gente deu coisa, o Pibid deu um monte de bolso, um monte de... E essa foi a primeira atividade, assim, fixa, escolar que a gente fez. E nesse ano também a gente deu quantas oficinas? Muitas. Foi oficina pra lá, já. Foi. Esse ano a gente fez uma, um mês de oficina direto. Acho que foi Sim. mais... Nossa, foi muito também. Foi em todas as cidadezinhas pequenas. As pessoas chamaram muito a gente pra fazer. E esse, esse movimento, ele construiu uma, uma perspectiva de educação na gente que hoje em dia a gente faz automático. A gente não precisa nem ter um roteiro. A gente já sabe como construir. É doideira. E esse trabalho foi muito importante. Tem eles no meu, no meu relatório de estágio. Tem todo documentado, desde essa parte das manifestações culturais até a parte do, da execução do slam. E aí, quando a gente acabou isso, assim, a gente falou: é, ano que vem a gente vai fazer na rua. Aí a gente, né, aí desembolou. quando a
0: gente fez na rua, veio até uma poeta muito famosa que é a Laura conseguiu. Na primeira, primeira edição. Choveu, molhou de certo Nossa, mas foi muito bonito. E foi muito cheio, não é muito esse cheio, foi mais. É, a gente coisas... A gente. É o que a Isabela falou, a gente passou tranquilidade, mas assim.
2: A gente não sabe o que a gente vai fazendo. É. vai fazer o vai fazer Nesse dia tinha som.
0: É. Eu acho legal falar do Islander Estoler que a gente cativou tantos meninos que nem que no dia que a gente foi fazer a batalha final aqui em Sozo, ocorreram vários imprevistos, assim, por negligência da prefeitura, da UFP, de vários lugares. E aí. E as escolas, que, como a gente já tinha feito as atividades, a gente já tinha. É aquela coisa, você não pode prometer doce para criança ou para adolescente também. Né? Que Eles vão cobrar, né? E aí, tipo, a gente já tinha falado que ia ter a batalha final aqui, então eram três escolas: o Raul, o Alice e o Fundão. E a gente sempre foi muito questionado também por que a gente fazia em escolas, escolas longe. Escolas periféricas. É, por que vocês estão fazendo escola tão longe? Por que vocês vão fazer na Exedrade que é aqui pertinho? Porque agora pra conseguir transporte, vocês não vão conseguir. Aí a gente ficava, não, mas não, não faz sentido, sabe? Tipo...
2: São escolas super assistidas por todos os projetos que tem na UFB. É. Eu acho que tem que falar isso, que a e a são escolas super assistidas, que na realidade não tem muito efeito. São 14 licenciaturas fazendo merda em mim. A verdade é essa. <risos> yeah. Você chega na escola e tá todo mundo olhando um pra cara do outro. Todo mundo já fez pib e já viu. Você chega lá querendo fazer um negócio fica todo mundo olhando pra cara do outro. É PIB de sociologia, de biologia, todo mundo olhando pra cara do outro. O que mais trabalha na realidade é o PIB de química. Eles fazem muitos projetos, eles têm uma casa lá que eu já trabalhei lá. Agora, todas as áreas que eu vi os projetos, eles... Porque a maior parte deles não querem dialogar com o estudante na forma que eles dialogam. Que não é uma coisa que a gente chega lá e fala, os meninos são assim porque a gente tá falando. Eles são assim porque eles são assim, eu acho que esse é o a a primeiro erro dos projetos que entram querendo que os meninos sejam uma coisa que tá numa teoria, que tá dentro do modelo, que tá teorias são para explicar a realidade. Não são a realidade. Eu acho que cientista social tem esse problema, mas todo cientista tem esse problema. É, isso é real. É um, e a gente fica nesse... Porque isso é um impasse que, de, de pessoas ficarem horas discutindo uma coisa básica, mínima. Isso. E aí... E perdeu os alunos um pouco E aí a gente trabalhava nessas outras escolas Sem
0: ser as mais próximas Então é, no dia do interescolar a gente viu até O empenho dos meninos porque a gente teve uma, uma Falha no transporte ali Não conseguiu os transporte. A única coisa que a gente tinha como transporte foi em cima da hora Foi o Machado da Zave, obrigado Machado <risos> E aí ele pegou e conseguiu Fazer o transporte dos meninos na Kombi Só que era uma Kombi e a gente tinha cerca de quantos meninos Uns
2: 35 eram três escolas. Né? É é foi quantas viagens, Melhor isso.
0: mais distantes, no
3: fundão, que não tinha como ir a pé, no Alisson Loureiro, e o Raul de Leone, eu vinha a pé com os meninos. Vim a pé com os meninos tudo.
0: Aí a gente, tipo, seis meia da manhã, a gente já tava em pé pra poder fazer todo esse corre, né? Então, tipo, a Isabela foi, pegou os meninos do Laú, eu peguei, entrei na Kombi, fiz várias viagens, ida e de volta, enfiando cada hora, 15 meninas, assim, dentro de uma Kombi que cabe oito. E aí... Então, é, é legal que, que, tipo, chegou um momento que... Quando os meninos ficaram sabendo que não ia ter o transporte, queria os meninos da Alice, eles falaram, não, a gente dá um jeito, os do fundão, não, a gente dá um jeito, a gente pega ônibus, a gente paga o ônibus. E aí eu falei, não, gente, calma, e quando a gente chegou aqui, eu cheguei na Alice, tinha uma parte dos meninos lá, mas na hora que eu cheguei aqui no DC com a Kombi com uma parte dos meninos, já tinha outra parte que desceu toda de bicicleta lá do Silvestre, lá do Novo Silvestre. Tipo assim, pra eles queriam vir, sabe? Então foi, foi muito. Isso foi muito marcante. Que na hora que eu cheguei assim paradas assim, de nossa, véi, tipo. É, é isso que é muito legal, porque acabou que sendo uma coisa que ativou muitos meninos e eles ficaram muito empolgados. As fotos desse dia é lindas, assim, vocês podem pegar. O João nunca tirou, nossa, ficaram. Sim, foi o que a Isabela falou. Pra mim fez todo sentido, foi ali, sabe? Tipo, o sentido de tudo, assim, de tudo que a gente tava fazendo foi naquele ponto ali que. Oi, e a gente me explicou
2: a estrutura do Isla Interescola. Esse ano, o Isla Interescola aconteceu em duas cidades. E a gente tem um projeto de ano que vem ampliar isso e a gente conseguir vender como plataforma de educativa. Inclusive, contratem para é, Pra poder realizar em mais espaços. A gente tem a vontade de fazer em mais lugares, mas é um projeto que gasta bastante dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Assim, porque você não pode mexer de qualquer jeito com o aluno, tem uma responsabilidade gigantesca E a gente precisa se respaldar por isso Por isso, fazer juntamente com as dentro das prefeituras Porque a gente fez em dois lugares esse ano Em, em Patinga foram quatro escolas e eu, foi mais três escolas convidadas E aqui escolas enormes, escolas de 3 mil alunos, escolas gigantescas E aqui em, em Sousa foram em três a gente fez, aí três ainda foi o mínimo, mas foi muito trabalho, muito trabalho mesmo. A gente não tava, na semana do interescolar que a gente voltou, a gente tava exausto. E sem falar que tem o financiamento pra levar eles pro interescolar mineiro, tem o financiamento de comer, de... é logística pra gente ir, pra gente voltar, a gente leva poetas, material, e não, não dá pra você chamar as pessoas toda vez de graça, então tudo isso gera muito gasto, então... É, foi muito difícil fazer, muito. Esse é um trabalho mais complicado. A empatia, por ter uma realidade com, completamente diferente de pessoas, foi muito difícil adentrar as escolas. Onde eu levava, era, eles ficavam querendo saber mais, mais ninguém conhecia. E aí foi muito difícil fazer mesmo. mesmo E eu acho que essa estrutura, que para o ano que vem a gente está pensando na estrutura maior, que atenda mais diversidade, com mais rapidez, ela só vai acontecer se a gente tiver dinheiro. Só vai, senão a gente vai comprar e fazer, né? É bom lembrar que a gente não tem. Muito não,
0: grande. a gente
2: não tem nada. <risos> não tem nada. É, Eu é, a gente, a gente esse é, esse é, uma,
0: é uma produção, é tudo independente, entendeu? A gente vende livreto, Aí é isso,
2: financiamento todo pelo próprio material que a gente vende, um preço muito né, irrisório. Mas é o que faz acontecer. Às vezes, cinco de um livreto que foi fiado, ele paga um ônibus de alguém. E é isso, é literalmente. É que a gente tava tá eu vinha e voltava de viçosa vendendo libreto, porque eu fazia o slam lá, acabava todo o meu dinheiro, eu chegava aqui, eu não sei como acontecer, às vezes apareceu uma carona de graça. Mas foi indo E esse, esse, isso que a gente tá falando aqui Nem é por questão Foi porque todas as instituições Que deveriam aportar a cultura E a educação dentro da escola Que a gente trabalha há dois anos A gente trabalha de ontem A gente já atendeu mais 50 escolas Na região aqui em Patinga Mais de 5 mil alunos A gente distribuiu o nosso material de graça para mais de 5 mil pessoas A gente não vende só A gente chega, a gente é muito né Vai distribuindo Se a gente tiver dinheiro é, A gente distribui é, os, principalmente os inezinhos, os livretos não, mas os inezinhos que são três ines com a história do hip hop, do islã e do funk, eles distribuem bastante, porque, né, ele é, a gente dá eles nas oficinas, então é, o nosso material, ele não é só pra ganhar dinheiro, só que a gente precisa de dinheiro pra fazer, isso demanda um tempo que não tem lógica, a gente faz toda a produção de tudo, então isso é o mais complicado pra gente agora, acho que o interescolar ele deveria ter mais apoio, tanto que a a, a é bolsista do articulação não mais, se tiver bolsa <risos> do articulação e mesmo, e mesmo dentro do articulação foi muito complicado pra gente conseguir estrutura mínima isso com as prefeituras também de Patinho e de Viçosa. Então, mesmo a gente tendo a justificativa, mesmo as pessoas conhecendo nosso trabalho, citando nosso nome, é, ainda, e tendo dinheiro em ônibus e estrutura para atender a gente, é muito difícil que atenda. A gente, a gente só consegue se a gente conseguir uma pessoa que tenha algum é, prestígio aí na comunidade <risos> para poder conseguir para então, a gente. Então, esse desrespeito é osso. Acho que esse ano a gente sofreu muito com isso, assim. A gente conseguiu fazer, mas no final a gente tava olhando pra cara do outro, assim, como que aconteceu? Desde trazer a Maíra de patinho, Desde ir pro pra de Fora, foi, foi a quinta-feira que vocês e conseguiram? Foi pro Gigi de
0: Fora que aconteceu. A gente, afinal, a final inter escolar Interescolar MG. Aconteceu é. de Fora, né? Que nem a Clara falou. E aí a gente precisava sair daqui de Viçosa, eu Isabela, e, do... e a Isabela e o finalista daqui, que era o Marlon, de... do Fundão. E a Clara precisava sair de Patinga junto com a Mayra, que. Então, tipo assim, era necessário a Clara vir pra cá. E aí daqui Entendi. saía todo mundo junto.
2: Aí a escola e que aí... eu trabalho veio e eu vim de graça. É,
0: porque a escola depois <risos> da minha
2: excursão, ela entrou no ônibus e tipo assim, e veio. trabalha e E uma quer.
0: semana antes teve o domingo da diversidade, que foi promovido pela Brenda. Dei. E aí, é, que é a vereadora daqui. E aí eu, ela, no meio do domingo da diversidade, falou Ah, eu que consegui várias coisas Eu falei assim, se ela tá conseguindo, eu vou bater na sala dela, né Tipo, uma semana antes mesmo, né E foi eu e a Isabela sentamos Lá, explicamos que era o slam Quase implorando Falando que a gente não tinha condições de levar os meninos Aí ela conseguiu um carro pra gente Um moço muito legal Que levou a gente pra, pra, pra JV e, e bater e, e voltar, voltar, né sim. Então isso que ela soca, os meninos É né? claro, a gente cinco é horas no meio é com os poetas e... Mas tipo assim, é, é isso A gente vai Tentando aí né? na correria porque... Não, assim?
2: acontece pela força da deusa É, é muito importante o, o, Isso, olha
0: Entra lá. a riqueza No do ouro
1: <risos> É muito importante que, que, fale, que vocês falem sobre isso, né? Porque é isso, vocês estão levando, estão fazendo esse projeto, estão carregando, mas precisa de estrutura, precisa de fazer com que as coisas aconteçam. Não não é é, sabe, essa essa não realidade. é uma realidade. <risos> as coisas não acontecem saindo nada, né? Precisa ali também de, de toda uma estrutura e de um financiamento para manter essas coisas também. Então, tipo, é importante que isso seja falado. Porque. E pra que. As pessoas quando ouçam, elas saibam que isso acontece, sabe? Tipo assim, que tá acontecendo e que vocês estão fazendo todo um trabalho, mas que assim.
2: E é evitar da gente ouvir que a gente é, tá ganhando muito. muito. E, não, e a gente paga as pessoas que a gente chama a maior parte delas. A gente, a gente realmente paga. Então, a gente vai gerar dinheiro. Quando a gente fez os dois anos esse ano, foi um evento muito lindo. Foi mais de 5 mil reais. Foi eu nem sei. Eu fui fazer as contas depois, foi muito dinheiro, e eu não sei como a gente conseguiu. Sinceridade, Sim. a gente foi rodando dinheiro também e a gente a cerveja, fortaleceu gente. a Carla, que é o Algum G, e fortaleceu outras pessoas que são de independentes, né? Que não são grandes empresas. Não, a gente fez girar dinheiro ali também. E isso é importante, assim. É uma a coisa,
0: gente... coisa que a gente coloca em todo slot também, né? Porque tem slot que a gente realmente não consegue fazer. Conseguir arrecadar a grana pra poder dar pro poeta vencedor, né? Só que daí, tipo, que nem agora a gente. Conseguiu algumas coisas do da Colorado, que é uma loja daqui, que eles, eles dão uns brindes a gente dá como prêmio. Mas toda vez que tinha isso, a gente tentava... tatuagem branco. tatuagem a gente tentava fazer o corre também de 50 reais. passava em todos os departamentos aqui.
3: Hum, departamentos de sociais, consulte, de Nossa, cara. É. Nossa, E na real, a gente só passava <risos> em de sociais de geografia. Então, assim sei. Tudo
0: bem. Meu nome tá cansado, gente? Já, a gente é. já tirava 10 reais do curso. A gente é, nem passava em outras. Geografia, sociais e educação.
2: <risos> e, e 50 reais pode parecer uma coisa tão pouca Gente, mas quando eu ganhei 50 reais Eu, não, eu lembro que uma vez eu ganhei 50 reais Eu lembro
0: quando o Brau ganhou
2: 50 reais né? ele ficou... O José uh! e meus amigos, O negócio é que a, a gente nunca é pago Por nada que a gente faz É absolutamente assim E agora a gente até falei com as meninas eu falei assim, A gente precisa pelo menos pedir um xerox Que é o que a gente ganha Se a pessoa não puder dar o dinheiro Beleza, mas pelo menos um pouco de xerox Que é assim que a gente faz nosso dinheiro eu acho que a gente não pode desvincular essas duas coisas porque a gente vai ficar caindo naquela mesma coisa educação é por amor.
0: E não é por amor
2: só. É pra emancipação de, da gente, dos nossos estudantes, das próprias pessoas que frequentam. é por, pra nossa emancipação. E não pode ser uma emancipação só mental porque isso não paga minha conta. Isso não paga. E eu, tipo assim, a gente se dedica muito. A gente dedica muito tempo pra isso. Eu acho que mais que isso do que as outras coisas que a gente faz na nossa vida. Então, eu acho que, tipo assim, é essa valorização que acontece, assim, eu acho que a galera daqui de Viçosa é bem legal com isso, quando a gente precisa fazer uma chamada, todo mundo compra as coisas, eu acho que aqui é... Mas eu acho que isso precisa ser uma coisa a mais. Quando a pessoa já vem pedir, pelo menos perguntar, ei, o que, que vocês precisam? Porque às vezes as pessoas vão falar com a gente como se fosse nossa obrigação da oficina de graça, das coisas de graça, sem nada Ou em se troca. A gente a gente... olho e falar, sem nem um o transporte. Declamar, é. Como se a gente <risos> estivesse sempre bem pra declamar. E quando aí, às vezes, a gente tem que declamar e tá, tipo, exausto, já falou, já deu oficina. Então, essa, essa animalização das coisas que a gente faz, é como se a gente fosse possível fazer tudo, não acontece.
0: Lembrando que a gente trabalha, as duas têm filha, tem estuda, entendeu? Então, tipo assim, é uma carga. Eu
2: imensa,
3: imensa é isso gente, colabora com o nosso projeto vamos fazer o Black Money girar porra.
2: é, e a gente também faz isso com os outros artistas, artistas que vão essa, essa prática que o Samuel ensinou pra gente foi muito legal, de, de rifar arte na hora da, do Slam e fazer dinheiro com outras coisas também, porque aí gira o dinheiro pra todo mundo né? não é uma coisa de ah, a, gente, a gente quer dinheiro só pra gente, não é isso e a gente agradece
0: demais quem vai fortalecendo a gente assim, mesmo a salva! Forma, assim. <risos> é cada poeta, é pessoa que canta que faz arte, Débora, Bia Braun, é muita gente sabe, tipo assim, que sempre
2: tá, tá, tá junto nesse mesmo. né, ou o Vinícius fez a arte das blusas pra, um pra grande gente, grande fez a a gente, fez a bandeira então a gente, a gente tenta gerar mesmo, eu falo coisa assim, quando cheia alguma coisa a gente já fortalece, tenta trocar as coisas mesmo assim, então, eu falei, o branco ele já deve ter dado uns 5 mil reais de tatuagem pra gente, sem brincadeira né então, é esse, isso que faz o nosso trampo girar assim, as próprias pessoas que colam. E, por tá dentro das escolas também, então vira uma
0: coisa, tipo, maior também. A gente tem que ter a responsabilidade com os meninos, né? Porque são adolescentes, às vezes já vão fala, ''Ai, ah, tem como mandar foto do seu aluno que participou?'' Tipo, é. A gente não tem, sabe? Tipo assim, tem toda uma regra da escola. A gente não tá lá só à toa e falando pra eles reclamam, sabe? É todo um processo que a gente contou
2: aí. É, maior. que pode virar contra a gente mesmo na escola. É. É, eu queria
1: perguntar para vocês Sim, Viçosa Existe algum outro projeto que tenha uma abordagem Educacional parecida Com a do Islã ou diferente também Mas que vocês acham interessante E gostariam de comentar Sobre E indicar Que pensem outras metodologias mesmo É
3: é, é. é, aqui em Guiçosa tem alguns, né? Tem o que as meninas já falaram, que é o Curupira, é, no CTA, é CTA. trabalha na escola. Nós três trabalhamos lá. É na zona rural daqui, realmente a metodologia de lá é muito massa. Com arte e educação. Tem a Casa Cultural das Pérolas Negras também, ah, né? É. trabalha com criança. E tem o. Esqueci o nome do lugar, gente.
0: Agora tem aqui. Mas é. tem um
3: lugar aqui é que eles trabalham rap com as crianças. Olha. Que é, ai, que é até o Estigma, que ah, é um produtor daqui. De experimental. experimental de arte. Que legal. aí ele é muito massa, assim, né? Ele constrói desde o beat até as letras
2: com os meninos do, do Morro aqui de Viçosa. Então, assim, é muito é legal. É legal, é legal.
0: legal.
2: Tipo assim, Tem várias legal. outras oficinas é também, né? A Débora, que é da, da de comunicação, ela fez um projeto muito bacana esse ano para, como TCC, que ela falou que quer continuar no mestrado, que foi de ilustração. Ela fez um padrinho com os meninos. E aí ela fez as oficinas, foi com os meninos da F. -Holves. Ela fez os quadrinhos, ficou todos com arte do, dos, oficina, da, dos alunos da oficina dela. Ai, estar... E tem um consciente BJ também. É, que é um BJ. novo projeto. É. Muito... É. Nós vamos estar no dia 1 de dezembro, no um domingo. Vai ter um evento lá. É, vai ser o Festa de Consciência negras deles lá. E é um projeto novo que é de esporte e de educação. Eles têm oficinas também. E acontece na própria comunidade. Acho que não são esses, né? É, ah, tem, a, tem aquele também da, lá do Nova que A gente nunca foi juntas lá. É, no Sá. Na APAC. Não é não. É aquele que é em frente à praça. Você já foi que é uma casa e lá também tem várias coisas. As crianças ficam lá contra turno. Lá é o lugar mais estruturado que eu já vi de onde, aqui em Viçosa. A gente... É porque tem
3: um lugar aqui que é financiado pelo Criança Esperança, hein? Eu acho é, que é logo É, mesmo. é, 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 é. Eu mas, acho que é lá, assim, a a tem muita coisa, tem muita coisa, que às vezes a gente fica sabendo assim do nada, descobre que tem pouco tempo, mas aqui tem muita coisa massa assim que rola. De projeto campo. de
2: extensão tem bastante. Eu já fiz parte de um que chama Ciência em Ação, que ele vai junto com o PIB de Química, que é lá na Vila Janete. Aí eles têm um laboratório e vai, os meninos têm algo semanais lá de experimento, só de experimento de química. A, a Sala Mendeleve, esses projetos eles fazem bastante trabalho com a escola. Que é ali também. Aqui na UFV tem bastante projeto de extensão, né, com, com esse voltado. É não. É por
1: isso que eu perguntei, assim, que eu, como vocês realmente são mais
2: inteiradas, eu pensei, né,
1: nessas outras, nesses não outros é. espaços, porque realmente, às vezes, a gente não conhece, assim, eu não, não tem conhecimento, e por exemplo, de química, que é uma área muito distante, distante das é. ciências sociais... Não,
0: Não
2: dá nem pra saber nada, né? Que que acontece. Acontece. Eles fazem um trabalho maravilhoso. Eu tenho um amigo que fez um trabalho sobre mitologia grega e o raio atômico. Vocês lembram de raio atômico, que é o tamanho do raio? Ele, ele tem um Tântalo e um Unióbio, eles são de raio diferente. Ele fez uma, uma apresentação no, no PowerPoint, que você fica de cara, ele ganhou um prêmio com isso. E isso tudo tem lá na, na sala Mendeleev. São aulas diferentes que Muito foda, muito foda mesmo. É, e é, eu, eu não você faço 500 E por que você já fez? Eu, eu hum. posso te ajudar <risos> Eu <risos> sei data <risos> <minha> periódica periódico <risos> Eu não sou aluno Eu não posso participar é <risos> Por
1: fim Eu gostaria de pedir pra vocês Alguma indicação Pode ser de qualquer coisa Pode ser um livro, um filme, uma música Uma série, é livre Pode ser relacionado o slam educação, ou pode não ser também, pode ser uma coisa muito pessoal de vocês acham, nossa, isso eu acho que é uma coisa muito legal de indicar que as pessoas deveriam consumir então gostaria de pedir uma indicação pra vocês de alguma coisa
2: The Get Down, do Netflix Sim. que encontra sobre o começo da história do hip hop é... a intenção
0: de livro do Emerson Alcaide sobre Slam. bem legal também é... O quarto do despejo.
2: Carolina Maria de Jesus. Sim. E eu queria
0: indicar um
3: filme, assim, que é uma linguagem, assim, muito de boa pra qualquer pessoa assistir, desde criança até quem é idoso, que é o filme A Gente Se Vê Amanhã, que abre espaço pra uma discussão muito
2: foda sobre o afroturismo. E eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Né? Sobre Spike isso, Lee. Assim. É, então, eu já ia falar do Spike Lee, ela falou. Eu acho que o Spike Lee, ele tem uma abordagem audiovisual sobre a arte negra revolucionária, acessível. Ah, tudo do Spike ele é muito, muito, muito bom. Ele tem um. Mas eu vou indicar uma série que tem no Netflix, que é Ela Quer Tudo, em português ela tá Ela Quer Tudo, que é uma série que. Explodiu a minha cabeça É sobre uma artista plástica negra Que mora no Brooklyn E ela não consegue se sustentar de arte Porque o Brooklyn <risos> foi gentrificado E aí nessa história passam várias narrativas Sobre um homem que é casado com uma mulher branca Sobre o filho miscigenado Então conta os, o, um, um artista que virou um morador de rua Porque ele não teve dinheiro para pagar a casa Eu gentrificada É e Essa mistura que aconteceu no Brooklyn Na época dos anos 70 E tudo isso acho que de uma forma muito sensível eu acho que o Spike Me é. Esse filme muito bom. Então, eu vou indicar um rap pra terminar. Né? Eu tenho que indicar um rap. Eu indico o álbum novo da Drica Barbas. Ficou incrível.
0: Tudo.
2: Nossa, tudo. eu estou de cara. Tudo pra mim. Ficou. <risos> eu, eu, eu mandei mensagem pra ela no Instagram Ela
3: ah. Foi
2: isso. Ah, você não tirou print pra <risos> <risos> <Não, obrigado. risos> se você Eu <risos> Mas eu,
3: eu fico tietando de, de escondida. <risos> eu não Mas
2: <consigo> <risos> eu acho que, eu fazer eu fazer que o rap, rap é atual é tá foda. foda. Algum alvo legal alta Ah, eu senti sentia que isso vai ser.
3: sim, que as pessoas deveriam ver mais um a nossa samba, da Ilha da Magia, que remetem à nossa sexualidade, memória afetiva, churrasco com a família, eu acho importante.
1: Nossa, super válido. Eu acho que.
2: Todas foram indicações muito maravilhosas. Ah, posso indicar o meu livro? Pode, é claro. <risos> Raízes, eu ia parar, mas eu não gravando. Não, gente, <risos> eu vou... Raízes é um livro que reúne é, 20 autoras negras do Brasil inteiro, é, contos, poesias e crônicas, e é um livro de, de uma editora popular independente, Vienas Abertas. Eu, é, é, em espanhol, falei tudo errado. Mas é, é um livro muito, muito, muito pesado eu Achei muito foda Eu gosto de coisas pesadas, reflexivas E é isso E tem uma ancestralidade também que é da mesma Que reúne 20 autores negros é, Eu acho que a, a, a cena da produção literária É uma cena elitista A maior parte dos personagens e dos escritores São homens brancos Que moram, que moram em capitais essa é uma realidade, é, tem uma, uma pesquisa que foi feita por, eu não lembro em qual universidade, mas que mostra a cena literária no Brasil, ela é muito elitista e ainda tem, a gente tá longe de ter várias escritoras negras. Acho que 74% dos escritores, e a, a narrativa deles reflete eles, a vida deles. Então, acho que a multiplicidade no Brasil existe e ela precisa se contemplar.
1: Gente, é isso! Eu queria agradecer Olá, muitíssimo, muitíssimo a presença de vocês. E, e parabenizar pelo trabalho tão incrível e tão importante que vocês desenvolvem todos os dias, assim. É, eu fiquei muito feliz que vocês toparem a participar. Gente tá a gente feliz, ficou muito feliz, assim. Valeu,
0: pelo
1: espaço. Tá? Qualquer pessoa que quiser perguntar alguma coisa não, pode escutar lá. <risos> <risos> Agora já tem
0: um pouco. um o
1: lugar. Mas... Não, <risos> ouvintes, Encaixes e Visão Aquí estão em todas as redes sociais. Então não esqueçam de seguir todo mundo e acompanhar os conteúdos, as produções, as agendas. E também, porque vocês também vão poder ver os produtos das meninas, ver os trabalhos e as outras matérias também sobre educação. Estão saindo no site da Encaixes. E é isso. Até breve. Tchau. nossas compra tudo, nossa.